This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，感谢您在2022年1月3号星期一晚上的7点钟，您正在收听的是我们通过立体声调频FM89.0和微信公众服务号中新华媒为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华
。上周在社区的奥密克戎病例的所有接触者，迄今检测都为阴性。有四十四人住院，其中六人在北岸医院，十二人在奥克兰，二十二人在 Mid Mall， 三人在陶浪家，一人在湖区。住院者的平均年龄为五十六岁。有五人在重症监护室或高依赖性病房，其中三人在 Mid Mall， 两人在陶朗家。在怀卡托的七个病例中，有两个在惠蒂扬阿、马塔朗吉，一个在提库伊提，一个在提阿穆图，一个在淮西，一个最初被报告为帕帕莫亚，一个的位置尚待确认。怀卡托其中六个病例与以前的病例有关，一个病例仍在继续调查中。怀卡托地区有六十个病例在家中隔离。在丰盛湾，陶朗家有四个病例，西丰盛安有两个，瓦卡塔尼地区有一个。其中六个病例是已知病例的联系人。在调查一个病例湖区的病例。也在调查中，位于罗托鲁阿，在奥克兰有一千两百九十五人在家中隔离，包括三百六十七个病例。在北地的医院病房中，有二十一人没有接种疫苗，三人只接种了一剂疫苗，十五人已完全接种。在过去的二十四小时内，有七千六百九十六次检测。包括奥克兰两千七百六十五次，过去一周的滚动平均数是一万零九百八十八次检测。带来养老院疫情的报道，尽管先前保证奥克兰的一个老年护理中心没有爆发疫情，但今天透露现有六个新冠病例。卫生部昨天证实，奥克兰埃尔伯特山区的一家护理中心。有六个新冠病例，包括五名住户和一名工作人员。卫生部说，其中一名住户在十二月三十日检测出阳性，现在医院，目前情况稳定。所有其他住户和工作人员都在十二月三十一日和元旦早期做了检测，所有住户和工作人员都已完全接种疫苗。卫生部说。作为疫情管理计划的一部分，正在对居民和工作人员进行检测。疗养所的一名住户在新年前夕被送往奥克兰医院，并被确诊感染新冠。养老机构早前的一份声明保证，目前在护理中心没有出现更大范围的爆发，但我们正在与相关部门合作，以防万一，已经不让访客入院。直到发布进一步通知，我们正在与住户和他们的家人就这一情况进行密切沟通。下面来关注疫苗接种动态。在新西兰海滩巡逻的冲浪救生员，现在必须完全接种新冠疫苗。新西兰冲浪救生组织提前两个月通知了其成员。该组织的首席执行官保罗说。该规则适用于巡逻的警卫、巡逻支援和反应团队，如搜索和救援队。在疫情期间，必须有更多的应急计划，以防新冠病毒
通过巡逻队传播。现在，保罗相信整个俱乐部不会出现巡逻的救生员数量或巡逻人数减少，因为百分之九十一符合接种条件的人已经打了两针。然而，他担心疫情传播仍可能影响一些俱乐部，俱乐部必须对俱乐部场所内非救生人员做出决定。包括非巡逻的成员，大多数俱乐部已经规定都必须接种疫苗。新西兰冲浪救生组织表示，对于其他参与冲浪救生的人来说，这主要是在俱乐部的基础上，管理谁进入场地，谁在参与各种俱乐部活动。大多数俱乐部的所有活动都必须由只接种疫苗的人参加。因此，这增加了更多的希望。全国各地参与冲浪救生的人都将在夏季接种两剂疫苗。下面来关注来自新西兰疫情专家的报道。一名留学病专家说：“随着边境病例的增加，新西兰必须想办法减少抵达新西兰的新冠感染旅客的数量。”周日最近抵达的边境有两例新确诊的奥密克戎病例要报告，这使边境的奥密克戎病例总数达到90例。但还好，上周在社区中出现的两例病例没有进一步传播。流行病学家迈克尔·贝克说，他对到达边境的新冠病例数量感到非常担忧。过去两天，集中隔离设施 MRQ 共发现了33例病例。政府表示，所有证据都表明，现在到达边境的每个病例都具有高度传染性的奥密克戎变种。贝克说：“新西兰需要想办法减少抵达新西兰的受感染旅客的数量。我们知道，每次我们在 MIQ 遇到病例时，都会增加边境失误的风险。” MIQ 运行良好，但不幸的是，这是一场数字游戏，存在人为因素。我们知道这种病毒具有很强的传染性，以致这是它漏网的机会。贝克说：“边境的大量病例将对我们的 MIQ 设施构成巨大压力。”卫生部表示，边境病例数量的增加反映了全球病例的增加。以及新冠在世界许多地区的持续影响。卫生部在一份声明中说，最近为应对边境的奥密克戎病例，当局采取了进一步措施，包括将海外入境者必须在 MIQ 隔离的时间从七天延长至十天，出台了更严格的出发前测试要求，以及逐步推出加强疫苗。卫生部表示。它致力于提供强有力的保护，以防止奥密克戎变种在这个国家立足。我们已经加强并继续审查边境的感染预防控制措施，以最大限度地降低传播风险。我们还将全基因组测序的重点转移到奥密克戎传播风险最大的领域。同一天，还宣布新西,西兰航空公司的一名机组人员在社区中感染了奥密克戎。幸好这两例病例的密切接触者到目前为止检测结果均为阴性。该病例的六名密切接触者参加了基督城的活动，检测结果均呈阴性
。卫生部表示，这意味着该事件不存在与公共健康风险相关的风险。而周五的感染源仍然是个谜，因为患者的病例与他在 MIQ 期间的其他奥密克戎病例在基因组上没有关联。关注2022新年报道。吉斯伯恩靠近国际日期线，是新西兰也是全球第一个最早看到日出的城市。2022年黎明时分，部分奥克兰华人在这座城市的海岸线最早亲眼目睹和迎来了2022年全球第一缕阳光。一行12人的奥克兰华人迎接2022新年第一缕阳光参观团队。是应吉斯伯恩市原华裔市长、现任新西兰民族事务部联络官廖振明的邀请，于元旦前夜从奥克兰驱车六百多公里，黎明前聚集在吉斯伯恩海滩上，共同迎接二零二二年第一缕阳光。而在奥密克戎新冠变异毒株的笼罩下。新西兰取消了大部分的新年庆祝活动，跨年夜显得孤寂冷清。警方称，当天晚上他们也没有遇到太多需要出警的事件，感谢民众的配合。三天前，来自英国的两名医院人确诊为新西兰的首例奥密克戎社区病例，但截止目前尚未发现他们传染他人。跨年夜当晚。奥克兰北岸大桥、天空塔和战争纪念馆从晚上九点开始亮起灯光秀，但天空塔的烟花表演因为疫情被取消了。惠灵顿的传统跨年烟花表演也被取消，但灯光雕塑还是照亮了市中心，给人们带来了一丝节日的味道。警方表示，全国大部分地区情况良好。人们安全地度过了新年。警方副总长表示：“总的来说，新西兰人平安度过了新年。我们很高兴看到人们安全回家，互相照顾。”下面来关注新西兰道路安全提醒。随着假日期间道路死亡人数在周一早些时候达到14人，警方要求司机保持耐心，并做好堵车的准备。助理专员部署和道路治安布鲁斯说：“警方提醒所有司机要有耐心，保持冷静，并做好堵车的准备。至关重要的是，在我们的道路上，每个人都要表现得安全。”布鲁斯表示：“这意味着不要超车，并根据路况驾驶，因为超速和在道路上的错误决策会带来毁灭性的后果。”司机需要记住，他们不是唯一使用道路的人。摩托车手和骑自行车的人将在夏季外出，所以在改变车道之前要两次检查摩托车手。在超过骑自行车的人之前，要等待一个空位，特别是在狭窄的道路上。司机们还需要谨慎接近长型和重型卡车。如果在卡车周围发生意外，发生致命车祸的风险太高了，因为卡车不能迅速停下来，可能会造成重大伤害。警方鼓励司机在通过其他车辆之前，特别是在通过卡车、大篷车或露营车时
要等待超车道或慢车位。周一早上，相关部门建议司机应该继续做好一号高速向北离开奥克兰会堵车的准备，建议旅行者推迟行程或考虑走十六号高速。警方表示，截止周一早些时候，在圣诞到新年假期期间。已经有十四人在路上死亡。这个时期从十二月二十四日下午四点开始，将于本周三早上六点结束。警方鼓励司机避免疲劳驾驶，说这是发生许多车祸的一个因素。在开始长途驾驶之前，确保你休息好了，并且事先吃了一顿好的。司机们还应该计划好旅途中的休息时间，如果可以的话，换人驾驶；如果他们确实开始感到疲惫，就休息一下。司机们还需要注意跟车距离，以便在前方出现问题时，他们有反应的空间。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上。由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了，收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 
代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号。纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候。在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付。完全不产生任何手续费，有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍。相信听众朋友对于 m i t o q 舒心胶囊、m i t o q 经典胶囊、m i t o q 皓白胶囊以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？悄悄变美的好时候来啦！夏天晒得黑，春秋换季过敏泛红，冬天可得好好保养回来。除了涂涂抹抹，内服也得重视起来。斯威斯的宝藏内服，让你从头美到脚呢。斯威斯这个品牌，相信很多人并不陌生哦。小牛，快跟听众朋友们分享一下吧。好的，我们首先来说一下富含维 C、能够驰援抵抗力的斯威斯雪橙精华。液体胶原蛋白，满满的维 C， 保护健康。西西里珍贵雪橙，能够帮助减少紫外线引起的肌肤损伤和老化，促进胶原蛋白合成，强抵御更 Q 弹。雪橙双满足，巩固健康屏障。每十毫升含二百毫克维 C。支持抵御力，达到每天人体有效用量标准，促进钙、铁和叶酸的营养吸收。参与免疫球蛋白合成，能够促进胶原蛋白合成，含高浓度维 C， 促进内源性胶原蛋白合成，减缓肌肤衰老的过程，减缓胶原蛋白流失。花青素帮助减少紫外线伤害，
因为紫外线可加速胶原蛋白弹性蛋白分解，紫外线可导致肌肤老化。不是所有的血橙都一样哦，液体胶原蛋白使用的血橙，仅限于西西里 3,200 米活火,火山。气候严寒，土壤高温，富含丰富花青素和维生素 C。吸收火山区特有的矿物质营养，液体胶原蛋白是细纹小熨斗，岁月小秘密。细纹数量减少 32% 细纹重度减少 18.7% 细纹面积减少 13% 这些是每天补充斯维斯血虫精华10毫升56天后测试的结果。不仅可以美肌，更能补充抵抗力，所以它是一瓶双效。那我们平时可以怎么服用这款液体胶原蛋白呢？下面让我们来了解一下它的花式补充吧。牛奶加雪橙精华是活力营养成瘾，养乐多加雪雪橙精华加蜂蜜是健康下午茶。沙拉加雪橙精华是精致的养生轻食。除了以上这些介绍以外，它的检查严苛，可以放心服用。它有着澳洲品质标杆 TGA， 是澳大利亚处方药生产标准，不添加激素，每瓶500毫升，主要成分有雪橙、二氧化硅。维生素 C， 产地是澳大利亚，每天十毫升，加入水果或果汁稀释后服用。请于25摄氏度以下储存哦。密封盖若破损，那就请勿服用啦。本产品不能代替药品，不以治疗疾病为目的哦。嗯，好的，谢谢小牛的介绍。那接下来啊，我们有几个。听众朋友非常关心的问题，想要请教 ：Swiss 血橙精华适合素食者和纯素食者服用吗？是的 ，Swiss 血橙精华适合素食和纯素食者服用哦。一天当中，在什么时候服摄取 Swiss 血橙精华比较好呢？我们建议您随餐服用 Swiss 血橙精华。什么年龄段的人群？适合服用 Swiss 血橙精华呢？我们建议18岁以上人士服用 Swiss 血橙精华。啊，还有一个问题，男性和女性都可以使用 Swiss 血橙精华吗？是的 ，Swiss 血橙精华男女均适用哦。接下来我们来了解一下 Swiss 护肝宝吧。彻夜归来需要他的陪伴，高压职场人群首选，不惧应酬，排解负担，不惧怕熬夜，口碑赞誉，澳洲原装进口，沾血三大传统草本，排解负担，唤醒活力。它的成分有朝鲜基提取物、水飞机果实、姜黄素。一天一次，一次两粒
，就餐时或饭后立即服用，疏肝排毒，缓解腹胀和绞痛。那这款 Swiss 护肝宝适合哪些人群服用呢？适合容易疲劳、口干口臭、消化不良、皮肤暗黄、长期饮酒、抽烟、工作过劳、生活紧张、体虚力弱。还有因化学物品食物中毒造成的肝脏损伤者，曾患有各类肝脏疾病或肝功能不良者，压力大、经常加班熬夜人群使用。好的，肝脏到底对人体有多重要呢？肝脏掌握着人体的新陈代谢，它是人体的化工厂，合成一千多种酶。辅助分泌胆汁，识别有害物质，也是人体的解毒器。充足的胆汁和健康的消化系统，可以帮助人体清理更多的毒素。它也是代谢体，吃进去的食物必须经过肝脏分解成人体所需养分，也是免疫菌，通过吞食隔离等方法去消灭致病原。有着强大的防御系统。根据小牛的介绍，那如果各位听众您有食欲不振、感到恶心、注意力不容易集中、尿液变成啤酒色、颜色灰暗、失去光泽、脸色灰暗、全身倦怠日趋严重的话，您就应该注意保护肝脏了。是的，斯威斯护肝宝有着四大功效。拯救肝脏健康，温和滋补，传统草本配方。首先，它能修复和再生。奶基草具有保护肝细胞、抗肝纤维化、抗肝中毒、促进肝细胞修复和再生作用，还有辅助改善作用，对脂肪肝、肝炎、肝纤维化等问题有辅助和改善作用。减轻肝脏损伤，减少酒精危害，对肝脏形成保护膜，并且具有减轻酒精过量对肝脏的损伤，还能够疏肝不长斑。长斑是由于体内新陈代谢不及时形成的哦。小牛可以给听众朋友们介绍一下护肝宝的三大传统草本配方吗？好的，朝鲜鸡可以促进胆囊分泌胆汁，协助消化脂肪。足量的胆汁可以维持肝脏的健康，促进排毒。水飞鸡具有稳定肝细胞膜，保护肝细胞不受伤害，刺激蛋白质合成以及促进损伤后肝细胞再生等作用。并且能快速中和酒精中的有害物质，并及时分解，减少肝脏损伤。姜黄能够消炎抗氧化，对抗潜在对肝脏不利的物质，减轻胃的痉挛。选择 Swiss 护肝宝吧，它是天然草本植物唤醒肝脏再生，安全呵护肝脏。降低酒精暴饮暴食对肝脏的损害，高效受追捧。在欧洲
，每年销售靠前，是炙手可热的宠儿，爸妈、老公、老婆都需要，简单又实惠，一瓶可用两个月，每天一次，一次两粒，饭前饭后服用简单。感谢小牛的介绍，那在今天节目的尾声，让小牛再给大家了解一下。Swiss 这个品牌吧 ，Swiss 是全球著名大学斯威本大学高尖科研合作伙伴、联邦科学与工业研究组织、澳大利亚国家级科技研究机构科学支持，超五十年品牌悠久历史，一直专注于专业营养补充产品，风靡澳洲。深受澳洲家庭信赖。好莱坞男星克里斯·海姆斯沃斯，好莱坞女星艾尔莎·帕塔奇，迪丽热巴均是斯威斯的代言人，吴尊还是斯威斯的品牌大使。斯威斯是一个健康自然品牌，宗旨是帮助人们生活的更健康、更快乐。在过去的四十多年里，斯威斯是立足科学研究和传统经验，致力于选用优质原料和进行产品研发。现旗下产品均已遍布全球。好的，今天就给大家种草到这里吧，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些带给怀卡托华人之声电台听众的专属优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的西西兰仓还有一件包邮，整单包邮清仓大送活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“护肝宝”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间。您继续带我们分享纽华好物，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼 
就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽花特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽花特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国。英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那今天呢，我们将带来的是一部纪录片。哎，这部纪录片呢，记录的是东莞电子厂啊，比较扎心的一段纪录片吧。是这个世界特别残酷的一段真相哈、啊，在前一段时间呢，很多网友哈、啊、就被一部纪录片哈、啊，我们这叫破防了吧，现在这比较流行的词哈、啊。这个导演是跟拍了三年，走访了像东莞啊、惠州、珠江三角地区的数家工厂，耗费了大量的心血的影片啊。虽说拍了三年啊，最后保留下来的呢只有三十分钟，呈现在大众面前。尽管是三十分钟啊，他依然是以最尖锐的姿态揭开了工厂流水线年轻人比较隐秘的生活。所以这部纪录片呢，就叫做《十八岁的流水线》。故事的开始呢，是一个叫杨鹏的小伙子在车间里工作，他一不小心就割破了手，啊，这是鲜血直流，但是他根本就不敢休息啊，只能在车间的医务室简单的贴了一个创可贴就继续工作，难道不疼吗？当然，能休息吗？当然不能，也不敢啊。如果一个人停下呢，下面的工作，整个流水线上的工作也都要停摆了。休息占用了上班的时间，还要罚款。那为了工资单上的数字呢，再疼也要忍着。
在这里的男男女女几乎都是跟杨鹏一样啊，他们出生于九零后，来自于比较偏远的地区，初中毕业，甚至是初中都没有毕业啊，就是小学毕业就来到这里打工，每天有八个小时，不断的做着重复的体力劳动。精疲力尽的时候呢，主管一声令下，不管你愿意不愿意啊，能不能坚持，都要加三四个小时的班。回去的时候呢，当然就是黑黑的天了啊。洗漱完毕之后呢，简单的休息，第二天又开始了这样的生活。周而复始啊，他们全是靠我们这老百姓说哈、啊，就指着一个命在这过日子哈、啊。然而呢，体力劳动并不是说是最煎熬的，这不但熬的是体力，还熬的是人的心性啊，心理的折磨也同时能让人崩溃。实事求是的讲哈、啊，珠江三角洲这里的工厂真的是支撑了全球制造业的半壁江山，不是说全国，是全球啊。在这种辉煌的业绩后面呢，是多少呢？啊，是无数个我们刚才说的像杨鹏这样啊，灰头土脸的唱歌唱妹们，嗯，以及他们的痛和累啊，无奈。到了吃饭的时间了哈、啊，这天的晚餐呢是没有油水的白菜和辣椒啊，因为这个肉的价格还是比较高的哈、啊，这样呢可以填饱肚子，又不至于在食物上啊开销太多啊。他们在，也是工厂的这个食堂里哈、啊。嗯，吃了这样的饭啊，还要坚持着十二个小时的工作。天哪，让我想起来小时候学过一篇课文叫《包身工》啊，但是他没有包身工那么惨啊。在他们的眼里，并没有觉得自己呢是个劳动者，是个光荣的角色，而是只是吃着最简单的食物，干着最累的活的这样一个工具啊。这里的食物呢，真是嗯不胜厌烦呢。人际关系呢，更加是让人内心发麻发怵的。工厂是一个封闭环境啊，这种环境下人和人的交往啊，也变得机械化起来。有的时候呢，不仅机械化，还有点别扭。白天呢都在流水线工作，晚上呢就都回去休息。人和人之间呢，几乎也没有什么交流，而且很冷漠啊。长期处在这样一个环境当中呢，嗯，且不要说善和恶了哈，整个人都麻木的，嗯。初来乍到的一位新的员工啊，到了一个车间之后呢，很容易受到排挤和这个欺负哈、啊。在我们开篇提到的杨鹏，他刚来的时候也是这样，他被老员工呢。嗯，抱团排挤，不是几个人排挤你，是大家一起排挤你啊！排到了最累、赚钱最少的一个车间，这是一种无声的软暴力，让你根本就无处去发泄或者是申诉。可是这样忍下来就能挣到钱吗？也也并不是啊。我们说，嗯，其中有一位主人公啊，叫。这个姓全啊，姓全这位先生呢，在工厂的流水线工作了将近十年啊。他自己说，初中都没毕业啊，就出来打工。十年间呢，十年间几乎每天都是十一个小时左右的工作时间，而且他几乎全程这十年来啊，都是要站着工作。嗯。
那去洗手间的时间就更加有限了哈。如果要高工资，就必须要上夜班。那所以几年以来呢，他一直过着是黑白颠倒的生活。嗯、呃，后来一段时间他换成了白班，本来是觉得轻松高兴的事情，可是，一看到工资条上的数字啊，一点都不乐观哦。这笔工资交房租，一天三餐的伙食啊，或者跟朋友出去再聚一聚哈、啊，几乎就剩不下什么。打工十年呢，他的存款几乎为零，反而呢还落下了很多的身体上的呃疾病哈、啊。另外一点让人觉得没有出路和无奈的是，哈，如果这个像这种工具人啊要离开这里的时候，你都不知道自己的出路在哪里。好比说刚才这位全先生啊，他也曾经想过要离开这个流水线，他跟家里人的商议啊，回家乡找个工作，但是他发现呢，工厂熬了这么多年之后呢，他只会做流水线上的事情，想在外面站住脚，再找份。嗯，比较顺心的工作，他几乎没有任何技能。如果回到家乡，他所在的那个县城呢，那个工资就更低了。嗯，家里人呢也不太同意，所以呢，他又再一次返回了流水线，又过上了这种工具人的生活。嗯，在疫情期间啊，这是不可避免的，很多工厂都倒倒闭了。在疫情期间，很多工厂都倒闭了。但是有意思的是，哈，全先生所在的那家厂子啊，居然还能产生效益。哎，在这样特殊的背景下，他甚至现在有了一点小庆幸哈，他觉得自己手上还有份工作，还有收入啊，还能养活自己。啊，所以像全先生这样的经历哈、啊，也不止他一个人有。很多年轻人的经历也是无数次的想要离开流水线啊，无数次又回到了。流水线上的生活，这个工厂来说，对他们来说像是一个无形的、柔软的，似乎有点弹性那种笼子哈、啊，既保护了他们，也困住了这些人。想走啊，挣不脱；想逃，也逃不掉啊，成为了一种宿命。这样的年轻人啊，在这种环境之下呢，怎么讲？你说要考虑一下个人的问题，谈谈感情、结婚啊、成家啊，几乎是不可能的。前面我提到那个主人公杨鹏曾经交过一个女朋友，但是呢，当然了，被人家嫌弃穷啊，这也是一个事实。他只能是自己默默的承受这样一种呃分手这样一种结果。虽然说他现在也有了新的女友，可是他心里的焦虑呢，始终是无法消除的。将来到了谈婚论嫁的那一步啊。如果说女友有了更好的发展，那两个人还是要分道扬镳，还是不敢有结果。所以呢，这些人都不敢期待未来，也不敢许下什么对感情、对婚姻的承诺，只能是走一步算一步。啊、哦，那全先生啊，他说起来了呢，他自己非常直白的说，像他这种情况，在相亲的市场就属于这个鄙视链的末端。不只是没钱，连时间都没有。首先呢，同车间的女孩子是不会看上他们的，因为他们工资低啊。外面的女孩子也不可能，大家都知道这是经济能力不不太行的一些人啊。嗯，他也曾经在网上试过哈、啊，网上交友啊，相亲啊。
他谈过一个网上的女朋友，照片啊，看照片是很漂亮哦。后来他以为自己很幸运的时候，却发现，啊，这是一个骗子。嗯，他付出了不仅仅是真心，还有辛辛苦苦打工赚下来的钱，都被这个这个骗子骗走了。啊，现实就是这样啊，就是刺痛了无数的人。有的时候我觉得这个纪录片我都不敢去看第二遍了。嗯，有的人呢，在工厂旁边开的像网吧呀、KTV 啊、小酒馆啊，可以嗯买酒喝、买买醉呀、啊、这样的；还有的人是迷上了玄幻小说、网络游戏。我不知道他们是不是想有一天像那个游戏主人公一样，能够逆袭啊，改变自己的命运。嗯这家工厂的这个主管也说，现在二十多岁的九零后已经成为了工厂的主力，流水线上超过一半呢、啊，大约百分之五十二都是这样的年轻人。他们来自于中国西南部的一些城镇，一般是小学或者是初中学历，没有什么文化，也别说什么文凭了。他们带着不同的目的，但都是同样的这样一种迷茫。嗯，好，我们今天分享的是一部非常短的纪录片，三十分钟的纪录片哈、啊，叫做《十八岁的流水线》。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，下期我们再会，再见。知音，知心。知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和大家分享的内容是二零二二年。最好的打开方式：归零、重启、更新。岁月不居，时节如流。疏忽间，我们已经踏入了2022年。过去一年，也许你曾踏足山巅，拥有花团锦簇的风光；也许你曾走入低谷，经历了一个人的兵荒马乱。但没关系，都翻篇了。新的一年，愿你清零烦恼，重新起航，走在变好的路上，迎接2022年赠予你的惊喜。清空自己，让心归零。生活从来都不容易，学业遇到瓶颈，工作多有不顺，都会让我们心生愁绪。这些烦恼都装进心里，快乐就被挤走了。其实啊，很多事没什么大不了。那些让你夜不能寐的难题，过段时间再回头看，也就变得不那么严重了。过好当下这一刻，无论多少不开心的事儿，请都把它们留在昨天。很喜欢一句话：我们以为所有的光都离我们而去，然而光还在，一直都在。只要我们把门打开一条缝。
，光就会涌进来。往事清零，才好迎接新的明天。愿你可以掸去2021年的尘埃，把坏情绪妥帖放下，把糟糕的经历看淡，往前走，往前看，相信一年有一年的惊喜，一站有一站的风景。整理心情，重新起航。我们都曾有过艰难的时刻，在一次次打击中，你会伤心，你会沮丧，可这就是生活。人生这一趟旅途，总是要跌倒那么几次。不过，即使日子再艰难，你也可以为自己找到排解的方式。不妨按下暂停键，做一桌拿手好菜。在烟火气中抚慰心灵，看一场痛快的电影，在哭哭笑笑中释放自己。太过执着于过去的成功与失败，只会拖累前进的步伐。这世上没有跨不过去的坎好好整理自己的心情，满怀希望，开启新的一年。生活就像天上的月亮。这段时间缺了的部分，下段时间还会圆回来。别再在乎过去一年的得与失，二零二二年正等待着你的探索。提升自己，更新生活。很多人抱怨生活在为难自己，但世间自有它的公平之处。你有多优秀，就能收获多少掌声。不满意自己的处境。就想方设法去改变，渴望获得更多东西，就去拥有相匹配的能力。二零二二年，你要洒出更多不为人知的汗水，度过大把无人问津的时光，督促自己多读书，拓宽你的知识边界。那些变优秀的密码就藏在每一页里。克服自己的惰性，迈开步伐去运动。充沛的精力让你能与世事周旋。这些看似不起眼的点滴努力，会在日后开花结果，会在某一刻突然让你看到坚持的意义。愿你活成一颗种子，静默的积蓄力量，有朝一日破土而出，惊艳时光。凡事过往，皆为序章。二零二二年，请你尽情的起舞，热烈的活着，把每天都过成自己想要的样子。愿你从这一刻开始，不惧岁月颠簸，倾力拥抱生活的精彩和浪漫。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
，习近平同乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫就中乌建交三十周年互致贺电。习近平就希腊前总统帕普利亚斯逝世向希腊总统萨克拉罗普鲁致唁电。开门红，中国第二台华龙一号核电机组。福清核电六号机组首次并网成功。水利部消息，至二零二五年建设一批国家水网骨干工程。二零二二年春运首日火车票一月三日开卖，一月十七日可买除夕当日票。幺二三零六将延长火车票售票时间，由每日早五点至晚十一点半。调整为早五点至次日凌晨一点钟，每周二除外。提供二十四小时互联网退票服务，退票截止时间由乘车站开车前二十五分钟延长至开车前。元旦假期首日，全国发送旅客总量三千零七十三万人次。一月二日十四时。五十三分许，一辆满载粉煤灰的重型半挂牵引罐车，在江油市双河镇境内与十载二十一人的客车相撞，失控后又与一面包车和一轿车刮擦，事故造成八人死亡，十九人受伤。大连市鞍山路新长兴市场地下二层发生火情。造成八人死亡，一名消防员因公殉职。北京冬奥会竞赛场馆首钢滑雪大跳台已完成赛道第一阶段本体造雪工作，于二日正式启动赛道塑形工作。望京地标大熊猫换新揭幕，科技属性彰显国际范。今年北京继续试点有奖发票，实行两次开奖。上海港集装箱吞吐量已经突破四千七百万标准箱。浙江省统一国有资产交易数字化平台“浙交会”建成。江苏推出八项举措，促工业用地提质增效。铁路宁波站消息。暂停发售宁波地区至北京地区车站车票。广东实施新版医保药品目录，新增六十七个谈判药品。西安消防辟谣，保安不开门翻墙救火，为省时间翻墙，保安有帮忙。山西长治发现三座明代壁画墓。河北女孩遭姐夫投毒，百草枯絮。家属称需肺移植，预计费用百万。河南全面推行省直管县财政改革，理顺省市县级政府间财政关系。安徽二十一岁孕妇失联二十四天后被找到，救援人员表示遗体现身。郭河下游水面。二零二二年，黑龙江将增大大豆面积一千万亩。云南丽江宁浪一月二日十五时零二分
发生 5.5 级地震，屋顶瓦片被震落。震中位于泸沽湖附近，已造成22人受伤，其中重伤两人。带来一组经济新闻：最新中国上市公司500强出炉，腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴、工商银行、建设银行排名前五。央行实施两项直达工具接续转换，加大对小微企业支持力度。2021年，海南离岛免税店销售额突破600亿元。2021年 A 股 RPO 数量及募资额均创新高，共有524只新股上市，首发实际募集资金总额达 5,466 亿元。三只松鼠广告再引争议。一月二日，因广告中出现烧仙队员红领巾，被法院官方指其涉嫌违法。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月二日通报，一月一日，三十一省市新增确诊病例一百九十一例，其中境外输入病例六十例。本土病例一百三十一例，包括陕西一百二十三例，其中西安市一百二十二例，延安市一例，浙江七例均在宁波市，河南一例在洛阳市。截止二零二二年一月一日，三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十八亿四千一百二十六点九万剂次。2021年12月9日零时至2022年1月1日24时，西安本轮疫情累计报告本土确诊病例 1,573 例，延安中风险地区调整为八个。陕西要求全力防止疫情向农村蔓延。为进一步加强西安市雁塔区疫情防控工作力量。市雁塔区委书记王斌、副书记崔诗月同时被免职。西安副市长杨建强兼任雁塔区委书记。自2022年1月1日至2日15时，浙江累计报告新冠肺炎本土确诊病例10例，均在宁波市北仑区。浙江疫情防控发布会通报。此次宁波、北仑发生的疫情，可以排除与近期杭、永绍三地疫情的关联性，为一起独立疫情。洛阳阳性病例曾跨市参加200人婚礼。河南南阳两地防疫管控不力被通报。法治方面，公安部消息，去年前11月，全国入室盗窃案件同比下降。百分之九点八。铁路公安去年查处霸座占座等治安案件十五点三万余起。贵州省发改委原党组书记、主任傅京接受纪律审查和监察调查。近日，山东高法发布文章，不能仅以出轨为理由请求离婚，引起网友争议。军事方面，陆军
评选表彰红旗车分队标兵单位和红旗车驾驶员标兵。印度媒体消息， 2 0 2 2年第一天，中印士兵布置新年问候，并交换糖果。带来一组文体新闻，在激昂旋律中感悟领航新征程的磅礴力量。主题歌曲《领航》MV 日前正式播出。歌曲在全国各地广泛传唱，反响热烈。北京地区创作生产影片包揽2021年中国电影票房前三名，主旋律影片成年度创作最大亮点。灵魂砍价落地， 7 0万砍到3万三的救命药，在枣庄市妇幼保健院开打。象县宜星座流星雨四日迎来极大，观测条件绝佳，最危险小行星阿波菲斯将在2029年春季接近地球。中国滑雪名将胡爱玲新年取得开门红，自由式滑雪世界杯凭借 92.8 的高分拿下冠军，三天内两次夺冠。北京冬奥组委消息，让工作人员成为防疫工作的示范员、宣传员和监督员。港澳台方面，港澳新闻：一月二日，香港新增二十六例确诊病例，其中包括二十五例境外输入病例，其一例可能与输入病例有流行病学关联的病例。香港各界。热议习近平新年贺词，温暖人心，激励社会向前行。香港特区政府保安局局长邓炳强表示：“这是香港重生的时代，我充满期盼。”台湾新闻，国务院台办主任刘杰一发表新年寄语，共担民族大义，共享盛世荣光。海协会会长张志军发表新年贺词：“稳舵扬帆，勇毅前行。”国际方面，我驻外人员、海外华侨华人和留学生热议习近平主席2022年新年贺词。印尼突然宣布禁止煤炭出口一个月，占中国煤炭进口超 60% 欧洲央行。楼体灯光秀庆祝欧元流通二十周年，将在未来三年重新设计欧元纸币。截至北京时间二零二二年一月二日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊二亿八千九百三十六万六千五百四十八例，其中死亡。五百四十四万两千零三十五例。美国新冠累计确诊病例五千四百八十五万九千零五十七例，累计死亡病例八十二万五千八百一十九例。美国纽约州确诊病例一天猛涨八点五万，住院人数攀升。驻称省美军新确诊二百三十五人感染新冠。创单日新增新高。军营疫情实在按不住了
，驻日美军终于恢复新冠检测。美国2021年发生恶性枪支暴力案件691起，创最高纪录。法国连续四天单日新增确诊病例超二十万例。累计确诊病例达一千零二十九万六千九百零九例。法国内政部长达尔马宁表示，法国新年夜有八百七十四辆汽车被烧毁，四百四十一人被警方拘留。朴槿惠新书《狱中书信集》在韩国国内火热销售。朴槿惠提及弹劾不当。真相将在历史法庭水落石出。韩方称艺人越过军事分界线前往朝鲜，朝鲜尚未回应。法律官方宣布梅西新冠阳性，接受隔离，无缘法国杯。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书、好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。在公元一零四六年的一天，河南的邓州啊，发生了一件不寻常的事情。一位两鬓斑白、精神卓硕的老人。正和几位朋友呢在花园里赏菊，这时呢他收到了一封来自远方好友的信啊。这位朋友叫滕子京，好朋友呢要求他呢给江南的名楼岳阳楼作寄，信中呢还有岳阳楼的草图。那这位老先生呢？看着岳阳楼的草图，慢慢陷入沉思。他的耳边好像传来洞庭湖水奔腾澎湃的声音，势如千军万马。他的眼前仿佛看到洞庭湖水长满与四岸齐平、气吞万里长天的包容和博大。他被声势浩大的气浪包裹着，他觉得他有一股激情注入了笔端，喷薄而出。欲观夫巴陵盛状，在洞庭一湖
闲远山吞长江，浩浩汤汤横无际涯。哎，那说到这里呢，我们今天将分享的这个人物呢，大家都猜到了，对，就是范仲淹。洞庭湖的风光在范仲淹的笔下是一览无余。波澜壮阔、气势浑雄的洞庭湖，又何尝不是范仲淹一生的真实的写照呢？其实，在《岳阳楼记》当中，我们印象更加深刻的呢，是那一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。这是一位忧国忧民的老人，他更是北宋的宰相范仲淹。范仲淹幼年是孤苦无依的，两岁呢，父亲就去世了。之后呢，他的母亲改嫁啊，到了山东一户姓朱的人家。长大后呢，范仲淹呢才知道自己的身世，啊，他就开始呢勤奋的读书，要救国救民。后来他告别了母亲，到离家不远的寺庙进行封闭式的苦读。每一天晚上呢，他就是一边煮粥一边读书啊。等粥也煮好了，这个时候其实已经是深夜了哈。他就也不脱衣服呀，就合衣而睡了。早上起来了之后呢，锅里的粥呢啊，当然我们知道啊，停了一晚上就会凝固成一块像果冻一样的东西啊。他把粥呢化成四块，早晚。各用两块，然后配上这个简单的这个青菜，这就是一日的两餐。这种清苦自律的生活，培养了他坚韧不拔、吃苦耐劳的性格。有一次啊，范仲淹听说呢，附近的这个这个祠庙里啊，有一个算卦的哈、啊，占卜的是蛮灵验的。嗯，他呢心里一动啊，就想去试一试啊。好，他呢到了大殿焚香祈祷啊，非常虔诚的叩拜之后呢，他心中默念，他说：“我要是有一日成为这个国家的宰相，啊，不知道能不能行啊？希望神明给我一个指示。”那他就开始掷签，哎，签落地之后呢，发现呢，并不如意哟。接下来他就做了第二次，他想如果我不能当宰相，我是要做一位郎中啊，做一个好医生。他就又掷了一次钱啊，结果看到呢还是不如意。最后呢，他回去之后啊，朋友看他心情不是很好，就问他这是为什么，他就把这个抽签的事情告诉了朋友。啊、呃，朋友说这读书嘛，要走仕途，求功名，当然是宰。像，但是你为什么还要做医生啊？范仲淹说呢，我的理想当宰相是来辅佐明君，学以致用。那如果神明既然说了我这个宰相当不成，那退后一步来说，为天下百姓服务的事情，就剩下做医生啊，似乎没有其他更合适的职务了。所以你看啊，这个范仲淹先生。无论是做宰相还是做医生，这个造福万民、责备苍生这个志向是没有改变过的。啊、呃，在公元的一千零十五年，二十六岁的范仲淹迎来了人生的第一次转折，他考中了进士。
。哎，考上进士之后呢，又担任了一些职务，其中还包括大理寺丞这样一个官位。对于范仲淹来说呢，做官呢啊，真的是为朝廷分忧。呃，有一年冬至，当时把持朝政的刘太后真的突发奇想，脑洞是蛮大的，要求皇上还有文武百官，在他生日这天呢，在前殿为他祝寿。其实这个是不符合理智的啊，有违理智的，大家心里也都明白。可是没有一个人敢站出来说话。这时候范仲淹站了出来，他说。嗯，觉得这样不合适啊。说皇上如果要尽孝心呢，可以于内宫啊，家人行礼仪即可哈、啊。我们不可能让百官都来朝拜一个太后，这样有损皇上的尊严。不止说了一次啊，还连上了两道这个奏书，并且要求刘太后是时候还政于皇帝了。这胆儿够大的。这是掀起了轩然大波。当然了，他这种胆大妄为啊，当时再来看是胆大妄为的事情呢。但是皇上很明白啊，范仲淹是一颗忠心。当时是刘太后一手遮天，他是不可能答应的。这样范仲淹呢，不让自己的请求没有实现，而且被贬出了京城。虽然被贬了，但是皇上却记住了，他有一位这样忠心耿耿的臣子。那刘太后也不可能永远活着呀。他去世之后呢，范仲淹就被召回了京城。皇上还给他安排了一个言官的职位啊，叫右司谏。范仲淹也是不负皇恩，他把言官的作用发挥到了淋漓尽致。后来呢，因为郭皇后啊，就是一不小心啊，碰伤了这个皇上，误伤了皇上之后，本来也是桩小事啊，但是皇上啊，真是想废掉这个皇后。有些人呢就开始支持，但范仲淹听说这件事情之后呢，还带领了很多官员为郭皇后来求情啊。这个皇上觉得你管的有点多啊，一不高兴把他也贬了，贬到了苏州。范仲淹到了苏州呢，哎，但是也不耽误工作啊，照样是继续为人民服务。在苏州呢，他治水有功，又被调回了京城，嗯、呃，担任了吏部的员外郎啊、呃，全知开封府等。他的官是越做越大，但是呢，这个为人这个直言直语的哈，为朝廷分忧这种秉性啊，丝毫没有改变。呃，接下来呢？对呀，没有一生没有被贬过的官，谁都被贬过。好，他又被贬了。他对宰相不公平的用人制度又提出了比较尖锐的这个批评啊，又得罪人了。嗯，说他勾结朋党，又被贬出了京城。范仲淹啊，三次被贬。嗯，其实他的好友呢，这个梅尧臣曾经劝过他，让他少管闲事，最好能做一只报喜的鸟啊，不要做一个报丧的鸟啊，让人嫌弃啊，让人讨厌。结果呢，范仲淹并不领情，他写下了另外八个字啊，至今我们都经常用的“宁明而死，不默而生”。好、哎、呀，这是为民请愿的浩然正气哈、啊。
居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。范仲淹呢，虽然是被贬出了朝堂，但是一直是要为朝廷分忧的。公元的一零三八年，西北的边境呢战事不断，西夏的进攻呢也是打的西北的驻军啊，宋军几乎要接近于零了，朝廷里也是人心惶惶。皇上呢，放眼望去，能带兵打战、力挽狂澜的人又有谁呢？嗯，有人就向皇上举荐了范仲淹。哇，我们来看《英雄本色》啊。范仲淹又一次被推下了历史的前台。那范仲淹接到这个诏令之后呢，就赶往了边关。虽然说，哎，写文章是好手啊，这个带兵打仗并不是他的强项，但是他对国家生死存亡的使命感并没有让他退却，他就义不容辞的，嗯，站了出来哈、啊。他用平时所掌握的一些军事知识接受了这个挑战。在这去到战场的一路上，范仲淹所见到都是面黄肌瘦啊、四处流浪的百姓，还有孤坟累累、破败的凄惨景象。到了边关呢，看到如此情景，他是心如刀割。啊，这就是他怀着这样一种心情写下了“羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发”。征夫泪，啊，这首诗写出了他忧国忧民的这种赤子之心，也有他壮志未酬的感慨之情。那他到任之后呢？一侧呢，怎么说呢？一刻也不曾停息，四处的观察地形啊，听取这个驻军将士们的一些建议，嗯，非常实际的啊，出发来分析这个时局，嗯。坚持防守，按照他当时的积极的部署、啊，哈，嗯，效果还是不错的。但是呢，没想到朝中的大臣却极力反对啊，不在战场上打仗的人开始出来指手画脚。皇上和这个主战派认为西夏不过是一个小国家，根本不放在眼里，决定呢最好不要是以守为主要攻打西夏。范仲淹听说了这个诏令之后呢，他觉得现在并不是进攻的最佳时机，但是朝廷还是要求按照进攻的计划进行。果然呢，结果不出所料，宋军是大败而归，死伤无数。哎呀，有了这个教训呢，你就非得走这一步啊，非得要走这个弯路不可啊！朝廷才采用了范仲淹的防守策略。嗯，范仲淹呢，在此时就开始修固边城，呃，大兴耕种，在军中啊，他提出把这个钱当做靶心啊，射中的士兵呢就可以进行奖励。嗯、呃，他同时又以优厚的条件了，就是来这个招抚边关的少数的嗯民族。这一举措就赢得了民心，是啊，得民心者就是得边关啊，巩固了边防，还扭转了宋朝被动挨打的局面，真是个了不起啊！这不是一个纸上谈兵的人啊，真的是能根据实际情况来解决问题的人。这样的人不当宰相，什么样的人应该当宰相呢？嗯，在公元的一零四三年，西夏求和了，西北战事啊结束了，好。西北无战事了啊，暂时。同年的八月，这个范仲淹呢就
，当时做了这个官叫做参知政事，相当于副宰相，啊，越来越接近他少年时的梦想了，要要当宰相了哈。由于这个连年的征战呢，百姓们也是苦不甘言了。他多次呢找到皇上啊，征询皇上的意见。在他的心目当中啊，皇上和他一样，也是想救百姓于水火之中的明君。啊、呃，皇上呢想呢把这个责任呢。还是留给了范仲淹来解决，这就是历史上非常有名的“打手赵条陈实事”啊，由范仲淹呢来起草，这是一份万言书。房上呢，改革的初心全部都给予了采纳。很快，诏书统一颁布，以示天下。那范仲淹就跟他的团队啊，信心百倍，大刀阔斧的进行改革。那。立竿见影啊！朝中的政治面貌焕然一新，变成了一个高效的政府。新政的推行看似平静，但是啊，对呀，守旧派是不会让你这么顺利的哟。他们就会找各种各样的机会啊，来找范仲淹的麻烦。不想让皇上为难啊，皇上要夹在中间了啊，他自请出任。邓州就是刚才我们开篇提到的河南邓州啊，啊，所以推行了一年多的这个新政也是，哎，停止了，新政失败了。嗯，范仲淹的一生呢，真的是忧与乐是他生命的底色。嗯，啊，后来当时的滕子京他的好朋友来信，让他给岳阳楼作记啊。嗯，他就把一生的宦海沉浮、忧国忧民的这种情怀，借助洞庭湖的万千气象，真的是抒发胸臆啊！造福苍生、宁明而死的忠心，啊，都凝结为那一句有名的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的传世名言。好，有温度，会思考，爱生活。今天呢，我们跟大家分享到这里。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见了。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪，这是怀卡托华人之声。2022年第一期《地球传奇》节目，我们将要和听众朋友们一起来分享新年第一周的两个中国纪念日，他们分别是1月3日今天的腊月，以及1月5日本周三的二十四节气之一小寒。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。小寒，一
一月五日，本周三，北京时间十七点十三分五十四秒，我们迎来二零二二年的第一个节气——小寒。老话说：“小寒，大寒，杀猪过年。”再有不到一个月，就过年了。小寒是中国二十四节气之第二十三个节气，也是冬季第五个节气。是太阳运行到黄金二百八十五度处时令交接的日子。小寒节一般是在公历一月五日至七日，农历一般是在十二月初，因此又被称作为十二月节。俗话说：“小寒时处二三九，天寒地冻，冷到抖。”小寒天气寒冷，大冷。还未达到极点，故称为小寒。小寒之后，中国气候开始进入一年中最寒冷的时段，它与大寒、小暑、大暑及处暑一样，都是表示气温冷暖变化的节气。中国大部分地区从小寒到大寒节气这一段时间的气温是全年最低的。民谚有云：“小寒大寒，动作一团”，就是形容这一时节的寒冷。小寒这天的民间习俗主要有吃菜饭、吃糯米饭和腊八节等。吃菜饭是我国古时候南京地区小寒时节的一种民俗。菜饭有的地方叫做咸饭。有的地方叫咸碎饭，是中国民间的一种特色美食，有菜肴与主食结合在一起，制作方便，味道鲜美，颇受百姓好评。菜饭的形成与发展是我国古人在勤俭节约的风俗之下产生的。古时候，南京人对小寒颇重视，每到小寒时节。一般都会用矮脚黄青菜与咸肉片、香肠片或是板鸭丁，再剁上一些生姜粒与糯米一起煮饭菜吃，十分香鲜可口，并且矮脚黄、香肠、板鸭都是南京的著名特产，可谓是真正的南京菜饭，甚至可与腊八粥相媲美。吃糯米饭是我国广州地区小寒食节的一种传统食俗。糯米饭是以糯米为主料制作的药膳，在广州小寒这一天的早上，一定是要吃糯米饭的。将百分之六十的糯米和百分之四十的香米混掺，里面再配上炒香的辣味。广东人俗称腊肠和腊肉为辣味，香菜、葱花等材料吃起来特别香。小寒这天的忌讳主要有不运动和琐事劳神。俗话说：“冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，多喝药一碗。”冬季天气干燥寒冷，宜多进行户外的运动。加强冬季的身体锻炼，比如晨跑、跳绳、打球等。
，非常忌讳居家室内不加强身体锻炼，否则就容易造成身体免疫力下降、感冒等现象的发生。小寒时节已经进入数九寒冬，中医认为，人体内的血液得温则易于流动，得寒就容易停滞，所以在这个节气里。患心脏病和高血压病的人，往往会病情加重，患中风者增多。因此，这个时节忌讳为琐事劳神，特别是老年人，尽量在精神上静神少虑，畅达乐观，心态平和，增添乐趣。腊月，时间过得真快，今天。2022年1月3日，就是中国的农历腊月初一了。民间俗语说：“进入腊月就是年”，意思就是腊月一到，人们就开始准备年货，割肉灌酒，杀猪宰羊，年味是越来越浓了。腊月是农历月份的称号。也是有着很多传统节日的月份，那么腊月为什么叫腊月？哪个月份被称为腊月呢？农历十二月称腊月，是由腊日演变而来的。在古代，腊日是祭祀百神的日子，因腊日是在十二月，故十二月也称腊月。人们习惯上说农历十一月为冬月，这不难理解。可是称农历十二月为腊月，就让人有点摸不着头脑了。这该怎么理解呢？其实，腊月是由腊日演变而来。在古代，腊日是祭祀百神的日子。据说这种活动最早是从。周代开始的，具体在哪一天，没有确切记载。到了汉代，腊日已经有了明确的地位。汉代的人们把冬至后第三个戌日，即干支祭日法中的“地支为戌”的日子定为腊日。由于冬至日在农历上是不固定的，所以腊日。也没有确切的时间。后来，人们将十二月八日定为腊日。为什么祭神的日子要叫做腊日呢？这得从“腊”字的古意说起。古腊字没有月旁，象形为一只被掏掉内脏的小动物，烤在日头上。后来，人们把成块的干肉称为腊。在周代，掌管腊的人称为腊人，用腊祭神，所以便把祭神日称腊日。因腊日定在十二月，所以后来就把十二月称为腊月。中国大部分地区都有这样的传统，每年进入腊月的时候，都要买十几、二十几个猪蹄儿。在外面用火枪先把猪蹄的毛给去掉，然后拿到家里慢慢的吃
可以做成红烧猪蹄儿。猪蹄儿的营养价值是比较高的，常吃猪蹄儿对身体也好，尤其是过年的时候吃猪蹄儿意味着抓钱。腊月一定会准备的另外一种食材，那就是炸丸子，各种各样的炸丸子。无论是菜丸子还是肉丸子，一般都会准备一些。腊月刚一进，妈妈们就会先准备制作丸子的食材，萝卜、肉之类的东西。只要腊月二十三一过，就开始在家炸丸子，都会多做一点春节有亲戚朋友来做客，也可以拿出来吃。同样。腊肠一般家里都是在腊月做的，也可以说是味道辣的肠都行，因为有些地方腊月做的肠味道就特别的辣，尤其是四川，用的是非常辣的调味料，加上特殊的制作方法，很多地区制作腊肠是很讲究的，一定要用纯瘦肉才行。一点肥肉都不会加进去，至于面粉，就更不会加进去了。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪同时也祝愿各位听众朋友新年快乐！马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声。生活百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。这是我们二零二二年第一期节目，小峰和奥斯卡依然会在新的一年继续陪伴广大听众朋友，把这个广受欢迎的小栏目办得更精彩。我们在此也感谢怀卡托华人之声听众朋友们的大力支持，希望您从我们栏目中获取到更多有益有趣的生活小常识。我们在此前的节目中多次提到，失眠已经成为困扰很多人的问题，有些上班族工作压力比较大，没有办法宣泄自己的情绪。往往就会导致失眠的问题越来越严重。中老年人群随年龄的增长，体内的褪黑激素分泌越来越少，往往睡眠质量也会逐渐降低
，甚至会伴随严重的失眠问题。所以，当长期被失眠所困扰的时候，一定要积极改善。今晚的节目，小峰和奥斯卡就和大家来聊聊长期失眠会给人体带来哪些伤害呢？那第一个伤害啊，就是加速衰老。失眠会导致人体内分泌出现紊乱和失调的情况，导致生物钟出现障碍，甚至会加速人体衰老。男性如果出现比较明显的肾虚、体弱、生理功能下降等情况，女性也会出现月经不调、更年期提前到来、脸色灰暗、加速衰老等情况。第二个就是影响大脑思维，失眠会影响大脑正常思维，因为没有足够和充足的休息，导致失眠的人没有办法集中注意力，思维混乱，反应相当迟钝，整天浑浑噩噩，严重影响健康。失眠带给人体第三种伤害啊，就是免疫力低下。经常失眠的人，情绪会发生一定的变化，经常暴躁或者是郁郁寡欢。根据一项研究发现， 9 0的失眠者还会出现健康问题，比如三高以及中风等现象，严重损害健康。所以，保证充足睡眠质量至关重要。根据多项研究发现。出现失眠的问题，与体内缺少维生素也有一定的关系，尤其是缺少以下这两种物质，更容易导致您的睡眠质量变差。希望广大听众朋友能够积极进行改善。维生素 B 1是一种可以让大脑安静下来的元素，有些人因为偏食摄取的营养物质不多，身体缺乏营养。物质就会导致睡眠质量逐渐降低，所以想要提高睡眠质量，一定要坚持早睡早起，也要保证体内的营养素均衡，可以适当补充维生素 B 1呵护你的身体健康，身体越来越强壮。还有呢，维生素 B 6对于身体健康至关重要。可以让我们的神经得到滋养。如果身体缺少这种物质，神经就会变得兴奋。大脑神经一旦处于兴奋的状态，就会导致情绪波动幅度比较大。如果神经长期处于兴奋或者是受干扰的状态，失眠也会随之报道。所以，适当为身体补充所需的维生素 B 6至关重要。让你的睡眠质量越来越高。作为中国的抗疫英雄，钟南山院士如今已经年过八十四岁了，但是他的身体一直都十分健康，睡眠质量也很好，这与他规律的生活习惯有关。对于失眠这个问题，钟老表示，这三种食物敞开吃，不出十五天，轻松改善您的睡眠。第一个就是小米，小米在生活中是非常常见的食物，其中含有的色氨酸为谷类之首
。这种化学物质能够促进大脑细胞分泌一种使人欲睡的神经递质，有助于提高睡眠质量。传统中医认为，小米具有健脾和胃安眠的作用，尤其是上班族白天比较忙碌，可以在晚餐的时候喝一碗小米粥。更有助于释放压力，还有助于提高睡眠质量。第二种可以改善睡眠的食物就是百合。百合具有润肺、止咳、清心安神等功效，多用于缓解咳嗽、身体发热、神志恍惚等，还有可以解决身体的水肿。经常用百合泡水或者是熬粥，也有助于缓解更年期引起的心悸失眠。多梦等问题，让您的睡眠质量越来越高。最后就一个就是牛奶，为了获取丰富的 B 族维生素，促进身体健康，平时可以多喝一点牛奶。牛奶是非常常见的乳制品，其中含有大量的蛋白质、钙质等，含有多种微量元素，有助于调节体内的平衡。呵护身体健康，想要获取足够的 B 族维生素，也可以每天睡觉之前喝一杯温热的牛奶，既有助于补充所需的营养物质，也有助于安稳的入睡。没错，长期被失眠所困扰的人，睡觉前一定要养成好习惯。首先建议大家远离手机。因为长期熬夜玩手机会导致大脑神经过度兴奋，睡眠质量越来越差。其次，睡觉之前一定要保持平和的心态，让您更好的进入安稳入睡的状态。最后一点提醒，大家睡前不要喝兴奋的饮料，也不要喝酒精类的饮品等等，以免影响您的身体健康。具备良好的生活品质。也是保证身体健康的重要因素之一。而有些洁癖和强迫症患者的听众朋友，当他们发现一些物品上有污渍时，就会感觉很难受。的确是这样子，他们会想很多办法去除这些污渍。当他们没有用恰当的方法时，反而会适得其反。这个时候，很多东西就浪费了。其实，如果掌握了生活中一些小技巧，可以比较容易挽救这些物品。今天，小峰和奥斯卡给大家分享几种好办法，可以有效的去除污渍。第一种办法，白色衣服变黄清洗后，放入冰箱取出以后呢，就可以恢复原样，保持色泽。我们都知道，白色衣服不好清洗，如果天气不好。总是下毛毛雨，衣服没有彻底的晒干，直到过几天，终于出太阳了。那出乎意料的是，衣服晒干以后竟然泛黄，衣服就会变得很难看。其实啊，只要把衣服放在冰箱里放几个小时，衣服就会恢复原样，还变得更有光泽了。第二个办法就是用洗衣粉浸泡衣物，它可以更好的清除污垢。八十年代，很多家庭没有洗衣机的时候，家里总是有一大盆子衣服要洗
，而妈妈总是把前一天的衣服浸泡在盆里，这是因为直接洗干衣服花的时间比洗浸泡过的衣服花的时间要多得多。由此可见，用洗衣粉浸泡衣物可以更好的清除污垢。第三种方法，用浓盐水浸泡，再加甘油，可以去除新的茶渍。一些精美的茶具没用多久就出现了新茶渍，有听众朋友可能听说过用浓盐水浸泡，其实这个方法的效果非常一般。正确的做法是，把甘油倒进茶杯里，将产生意想不到的结果。倒了甘油的茶杯很容易就清洗干净了。由此可见，用浓盐水浸泡再加甘油，就可以去除新的茶渍了。最后一个就是用白砂糖浸湿搓洗，可以去除酱油渍。许多家庭主妇可能有个烦恼，即使系了围裙，也总会有一些配料粘在衣服上，比如做饭的时候不小心打翻了酱油瓶，酱油就粘在了衣服上。这个时候。你只需要用白砂糖浸泡搓洗，可以去除酱油渍。生活中有许多常识，操作起来非常简单，产生的效果却非常明显。我们将这些小常识运用于生活，将会给我们的生活带来许多方便和便利。如果各位听众也有一些去除污渍的好办法，欢迎通过微信公众号和我们分享。好的，十几分钟的时间过得飞快，二零二二年第一期生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和各位听众一起关注一下未来一周的天气状况。在大部分听众的脑海当中啊，圣诞节应该是一个白雪皑皑的情况。那么，在我们南半球新西兰啊，圣诞节是伴随着夏日的阳光和沙滩海岸在一起的。那在未来一周啊，我们怀卡托本地依然是以晴好天气为主。我们来具体看一下，从明天周二一直到后天周四呀。怀卡托都将经历一番高温的天气，具体来看，明天15摄氏度到30摄氏度，周三晴好， 1 7摄氏度、30摄氏度，周四晴转多云， 1 5摄氏度到30摄氏度。我们看到，周二到周四的最高气温已经达到了30摄氏度，所以啊，请各位听众在您做好防晒的同时啊，在明后天这三天当中，尤其要注意。做好防暑降温的工作。来到星期四之后，最高气温将会有一个小幅的下调。我们来看，在周五的时候，天气依然是晴好， 1 3摄氏度到26摄氏度之间。周六天气晴， 1 3摄氏度到27摄氏度。周日晴转多云， 1 4度到26摄氏度之间。所以啊，未来一周依然将会以一个比较高温的状态呈现在我们面前。同时呢，未来一周怀卡托地区也并没有降雨出现
。相信啊，很多听众都已经感受到了夏季的热浪来袭。那么，根据气象部门周日发布的高温天气预警，新西兰大部分地区正在经历高于常年的高温，最高气温维持或者是已经是超过了30摄氏度。气象学家称啊，这次高温警报主要包括奥克兰、陶坡，还有惠灵顿的部分地区，针对今天和未来几天都会有影响。其他受高温天气影响的地区还包括北岛中部、奥塔哥中部和南部地区。气象部门提醒人们在外出享受阳光时，应该照顾好自己，做好防暑降温的措施。建议大家多喝水。在可能的情况下，远离高温，保持凉爽，并照顾好身体脆弱的人。同时，气象部门也将继续监控其他中心地区，在接下来几天，丰盛湾可能会触发高温的警报。目前气温在二十多摄氏度，本周晚些时候，甚至可能达到三十摄氏度。我们怀卡托也是将迎来高温，包括汉密尔顿，像我们刚才预报的。未来几天最高温也会维持在三十多摄氏度。好消息是高温天气不会持续下去。那么随着本周晚些时候暖气团向南移动，预计气温将会再次下降。我们刚才也和大家分享过了，在本周三左右啊，天气会迎来一些偏南的变化，这将有助于让气温稍降。全国大部分地区的气温都会在二十多摄氏度左右。那再往北啊，更凉爽的空气还没有完全到达，也许呢，到下周末气温会再次下降。好了，我们新年第一期怀卡托华人之声黄金时段的播音也将告一段落了。那么说起新年的展望啊，心中似乎有无数的话想要说。那么在我们海外华人来看呀，在新西兰安居乐业的同时啊。更希望我们的祖籍国也会得到很好的发展，两岸人民一家亲。那么在今天节目的尾声啊，主持人奥斯卡特别在怀卡托华人之声给各位听众带来一首融合了普通话和闽南话的新创作，深情讲述台湾同胞思乡盼团圆的歌曲 MV。我们同唱一首歌，那这是由台湾音乐人方文山作词。大陆音乐人杨宗南作曲，张杰、萧敬腾、袁一阿威等两岸青年歌手倾情演唱。两岸音乐人用心用情创作演绎，表达了对这首歌的喜爱之情，也唱出了他们的心声，也就是穿越海峡两岸一家。好了，在今天节目的尾声，我们用这首《我们同唱一首歌》来向各位听众道别。我们将在明天黄金时段继续和您在空中电波相见。
竹篱笆围绕着茉莉花，只为它挡风沙。挡风沙，雨在下，谁在家？我思念你说话，你说话，说隔着那海峡的牵挂，放不下。不下的感觉像浮华，谁安静抱着茶？抱着茶，笑着轻榕树下熟悉的家乡话。家乡话让游子想起家，想回去团圆啊！团圆啊，是最美的牵挂，因为我回到。天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.